0: Capítulo 15. La sombrería y lo que quedaba de ella, languidecía al pie de un angosto edificio ennegrecido de hollín y de aspecto miserable en la ronda de San Antonio, junto a la plaza de Goya. Todavía podía leerse la letra grabada sobre los cristales empañados de mugre y un cartel en forma de bombín seguía ondeando la fachada, prometiendo diseños a medida de las últimas novedades de París. La puerta estaba asegurada con un candado que parecía llevar allí por lo menos 10 años. Pegué la frente al cristal intentando penetrar con la mirada del interior en tinieblas. Si viene por lo del alquiler, llega tarde, me dijo una voz a mi espalda. El administrador de la finca ya se ha ido. La mujer que me hablaba decidía rondar los 60 años y vestía el uniforme nacional de viuda devota. Un par de rulos se asomaban bajo el pañuelo rosa que le cubría el pelo y las pantuflas de boatine iban a juego con unos medias color carne de media caña. Di por sentado que era la portera del inmueble. ¿Es que la tienda está en alquiler? Pregunté. ¿No venía usted por eso? En principio no, pero nunca se sabe, a lo mejor me interesa. La portera frunció el ceño, cediendo si me catalogaba de cantamañanas, o oh, me concedía el beneficio de la duda. Adopté la más angelical de mis sonrisas. Hace mucho que cerró la tienda, lo menos 12 años cuando se murió el viejo. El señor Fortuny, ¿lo conocía usted? Llevo 48 años en esa escalera, mozo. Entonces, a lo mejor conoció usted también al hijo del señor Fortuny. Julián, pues claro. Saqué del bolsillo la fotografía quemada y se la mostré. ¿Cree que podría decirme si el joven que aparece en la fotografía es Julián Carax? La portera me miró con cierta desconfianza, tomó la fotografía en sus manos y clavó la mirada en ella. ¿Le reconoce? Carax era el apellido de soltera de la madre, matizó la portera, con cierta reprobación. Este es Julián, sí. Le recuerdo muy rubio, aunque aquí en la foto parece que tenga el pelo más oscuro. ¿Podría decirme quién es la muchacha que está con él? ¿Y quién lo pregunta? Discúlpeme, mi nombre es Daniel Semperi. Estoy tratando de averiguar algo sobre el señor Carax, sobre Julián. Julián se fue a París allá en el año 18-19. Su padre quería meterlo en el ejército, ¿sabe? Yo creo que la madre se lo llevó para librarlo al pobrecillo. Aquí se quedó solo el señor Fortuny en el ático. ¿Sabe si Julián regresó a Barcelona alguna vez? La portera me miró en silencio. ¿No lo sabe usted? Julián murió aquel mismo año en París. ¿Perdón? Digo que Julián falleció en París al poco de llegar, más le hubiera valido meterse en el ejército. ¿Puedo preguntarle cómo sabe usted eso? ¿cómo va a ser? porque me lo dijo su padre asentí lentamente, entendió le dijo de qué murió el viejo no daba muchos detalles, la verdad un día al poco de marchar, Julián llegó una carta para él y cuando le pregunté a su padre me dijo que su hijo había muerto y que si llegaba algo más para él, que lo tirase ¿por qué pone esa cara? el señor Fortuny le mintió Julián no murió en 1919 ¿qué me dice? Julián vivió en París por lo menos hasta el año 35 y luego regresó a Barcelona. El rostro de la portera se iluminó. El señor Fortuny te le mintió, Julián no murió. ¿Entonces Julián está aquí en Barcelona? ¿Dónde? Asentí confiando de que de ese modo la portera se animaría a contarme más. Madre de Dios, pues me da usted una alegría. Bueno, si es que vive, porque era un crío muy cariñoso, un poco raro y muy fantasioso. Eso sí, pero tenía un no sé qué que te robaba el corazón. No hubiera servido para soldado, eso se veía de lejos. A misabelita le gustaba horrores. Fíjese que durante una temporada pensé que se acabarían cazando y todo eso, cosas de críos. ¿Me deja ver esta foto otra vez? Le tendí la foto de nuevo. La portera la contemplaba como si fuese un talismán, un billete de vuelta a su juventud. Parece mentiras, mire, como si le estuviese viendo ahora mismo. Y él, mala sombra, es decir, que se había muerto. Desde luego es que hay gente en el mundo que está para que haya de todo. ¿Y qué hizo Julián en París? Seguro se hizo rico. A mí siempre me pareció que Julián iba para rico. No exactamente se hizo escritor. ¿De acuentos? Algo parecido escribía novelas. ¿Para la radio? «¡Ay, qué bonito! Pues no me extraña nada, ¿sabe usted?» De chiquillo se pasaba la vida contándole historias a los críos de aquí por el barrio. En verano a veces mis Isabelita y sus primas subían al terrado por la noche a escucharle. Decían que nunca contaba la misma historia dos veces. Eso sí, todas iban a muertos y ánimas. Ya le digo que era un crío un poco raro, aunque con ese padre lo raro es que no saliera majareta. No me extraña que al final lo dejara la mujer porque era una mala sombra. «Mire usted que yo no me meto en nada». Eh, y a mí todo me parece muy bien, pero ese hombre no era bueno. En una escalera al final todo se sabe. Él le pegaba, ¿sabe usted? Siempre se oían gritos en la escalera y más de una vez tuvo que venir la policía. Yo ya entiendo que a veces el marido tiene que pegar a la mujer para que le respete. No digo que no, que hay mucha golfa y las mozas ya no suben como antes. Pero es que a este le gustaba susurrar, susurrarla porque sí, ¿me entiende? La única amiga que tenía era esa pobre, era una chica joven, la Vicenteta. Que vivía en el cuarto segundo. A veces la pobre se refugiaba en casa de la Vicenteta para que el marido no la zurrase más y le contaba cosas. ¿Cómo que? La portera adoptó un aire confidencial enmarcado en una ceja y mirando a lados de soslayo. Como que el crío no era el sombrerero. ¿Julián? ¿Quiere decir que Julián no era hijo del señor Fortunity? Eso le dijo la francesa a Vicenteta. No sé si por despecho o vaya usted a saber por qué. A mí me lo contó la chica años después cuando ya no vivía aquí. ¿Y quién era el verdadero padre de Julián entonces? La francesa nunca lo quiso decir. A lo mejor ni lo sabía, ya sabe cómo son los extranjeros. ¿Y cree que por eso le pegaba a su marido? Vaya a saber. Tres veces la tuvieron que llevar al hospital, óigame, tres. Y el muy cerdo tenía los arrestos de contarle a todo el mundo que la culpara de ella. Que era una borracha y se daba porrazos por la casa de puro darle a la botella. A mí no me diga más, siempre tenía pleitos con todos los vecinos. A mi difunto marido que en gloria se lo denunció una vez de haberle robado en la tienda porque según él todos los murcianos eran unos vagos y unos ladrones y fíjese usted que nosotros somos de Oveda. Me decía usted que reconocía a la muchacha que aparece con Julián en la foto. La portera se concentró de nuevo en la imagen, no la había visto nunca, muy mona. Por la foto parece que fuesen novios, sugerí a ver si le pinchaba la memoria. Me la atendió sacudiendo la cabeza. Yo de fotos no entiendo. Y que yo sepa, Julián no tenía novia, pero me figuró que si yo la tuviese no me lo hubiera dicho. A veras me enteré de que mi Isabelita se había aliado con ese. Ustedes los jóvenes nunca cuentan nada. Somos los viejos los que no sabemos parar de hablar. ¿Recuerda a sus amigos alguien en especial que viniese por aquí? La portera se encogió de hombros. Ay, hace ya tanto tiempo, además en los últimos años Julián ya paraba poco por aquí... ¿sabe usted? había hecho un amigo en el colegio un niño de muy buena familia los Aldaya no le digo nada ahora ya no se habla de ellos pero por entonces era como decir la familia real mucho dinero lo sé porque a veces enviaba un coche a buscar a Julián tenía usted que haber visto el coche ni Franco oiga con chofer todo reluciente mi Paco que es de esto entendía me dijo que era un Rolls Royce o algo así ahí es nada ¿Recuerda usted el nombre de ese amigo de Julián? Mire, con un apellido como Alda ya no hacen falta nombres, a ver si me entiende usted. También me acuerdo que otro chico un poco atolondrado, un tal Miguel, creo que también era compañero suyo de clase. No me pregunté ni qué apellido ni qué cara tenía, parecía que habíamos llegado a un punto muerto y también empezar a perder el interés de la portera. Decidí seguir una corazonada. ¿Vive alguien ahora en el piso de los Fortuny? No, el viejo murió sin hacer testamento y la mujer que yo sepa aún está en Buenos Aires y no vino ni al entierro. ¿Por qué Buenos Aires? Porque no pude encontrar un sitio más lejos de él, digo yo. No la culpo. La verdad, lo dejó todo en manos de un abogado, un tipo muy raro. Yo no lo he visto nunca, pero mi hija Isabelita dice que vive en el quinto primero. Justo debajo dice que a veces, como tiene llave, viene por la noche y se pasa horas andando por el piso y luego se va. Una vez hasta me dijo que oía como tacones de mujer. Ya me contará usted. A lo mejor eran zancos, sugerí. Me miró sin comprender. Obviamente para la portera el tema era muy serio. ¿Y nadie más ha visitado el piso en todos estos años? Una vez se presentó aquí un tipo muy siniestro. De esos que sonríen todo el rato. Unas risitas pero que se le ve venir de lejos. Dijo que era de la brigada criminal. Quería ver el piso. Dijo por qué. La portera neco. ¿Recuerdo su nombre? Inspector no sé qué. Ni me creí que fuese policía. El asunto olía mal y ya me entiende. A Algo personal. Le facturé con viento fresco y le dije que no tenía las llaves del piso y que si sí quería algo que llamase al abogado. Me dijo que volvería, pero no lo he vuelto a ver por aquí. Ni ganas. No tendrá usted por casualidad el nombre y la dirección de ese abogado, ¿verdad? Eso se lo tendría que preguntar usted al administrador de la finca, el señor Mullins. Tiene la oficina aquí cerca, en el 28 de Florida Blanca, entre suelo. Dígale que va usted de parte de la señora Aurora, servidora de usted. Se lo agradezco mucho y dígame, señora Aurora. ¿Entonces el piso de los Fortuny está vacío? Vacío no, porque nadie se ha llevado nada de ahí en todos los años desde que murió el viejo. Si a veces hasta huele. Yo diría que hay ratas y todo, fíjese usted. ¿Cree usted que sería posible echarle un vistazo? A lo mejor encontramos algo que nos indique que se hizo realmente Julián. «Ay, no, yo no puedo hacer esto. Tiene usted que hablarlo con el señor Mollins, que es el que lo lleva». Le sonreí con malicia. «¿Pero usted tendrá una llave maestra, supongo?». «Aunque le dijese a ese individuo que no». «No me diga que no se muere usted de curiosidad por saber lo que hay ahí dentro». «Doña Aurora me miró de reojo. Es usted un demonio». La puerta se dio como la losa de un sepulcro con un quejido brusco, exhalando el aliento fétido y viciando el interior. Empujé el portón hacia el interior, desvelando un pasillo que se hundía en la negrura. El aire hedía cerrado y a humedad. Bolutas de mugre y polvo coronaban los ángulos de la techumbre, pendiendo como cabellos blancos. Las losas quebradas del sol estaban recubiertas por lo que parecía un manto de cenizas. Advertí lo que parecían marcas de pisadas adentrándose en el piso. «¡Santa madre de Dios!» murmuró la portera. «Aquí hay más mierda que en el palo de un gallinero». «Si lo prefiere, ya entro yo solo», sugerí. «Eso quisiera usted. Venga, tire para adelante que yo le sigo». Cerramos la puerta a nuestra espalda. Por un instante, hasta que la mirada se nos acostumbra a la penumbra, permanecimos inmóviles en el umbral del piso. Escuché la respiración nerviosa de la portera y percibí el baído agrio sudor que desprendía. Me sentí como un ladrón de tumbas con el alma envenenada de codicia y anhelo. «Oiga, ¿qué será ese ruido?», preguntó la portera inquieta. Algo aleteaba en las tinieblas, alertado por nuestra presencia. Me pareció entrever una forma pálida revoloteando en el extremo del corredor. Palomas, dije, deben de haber colado por alguna ventana roja, todavía ni dado aquí. Pues mire que me dan asco a mí los pajarracos esos, dijo la portera, con lo que llegan a cagar. Usted tranquila, doña Aurora, que solo atacan cuando tienen hambre. Nos adelantamos unos pasos hasta el fin del pasillo, llegamos a un comedor que daba al balcón. Se apreciaba el contorno de una mesa destartalada recubierta por un mantel deshilachado que parecía una mortaja. La velaban cuatro sillas y un par de vitrinas veladas de suciedad que custodiaban la vajilla, una colección de vasos y un juego de té. En una esquina permanecía el viejo piano vertical de la madre de Caras. Las teclas habían ennegrecido y apenas se veían las junturas bajo el velo de polvo. Frente al balcón palidecía una butaca de faldones raídos. Junto a ella había una mesa de café sobre la que reposaban unas lentes de lectura y una biblia encuadernada en piel pálida y ribeteada con filetes dorados, de las que se regalaban entonces para la primera comunión. Todavía conservaba el punto, una hebra de cordel escarlata. Mire, en esa butaca es donde encontraron muerto al viejo, dijo el médico que llevaba ahí dos días muerto. Qué triste morir así, solo como un perro. Y mire que se lo buscó, pero aún así, mira que me da lástima. Me acerqué a la butaca, mortuoria del señor Fortuni. junto a la biblia había una pequeña caja de, con fotografías en blanco y negro, retratos viejos de estudio. Me arrodillé a examinarlas, dudando casi de rozarlas con los dedos. Pensé que estaba profanando los recuerdos de un pobre hombre, pero la curiosidad pudo más. La primera estampa mostraba una pareja joven con un niño de no más de cuatro años. Le reconocí por los ojos. A él los tiene usted, el señor Fortuni, de joven y ella. No tenía Julián hermanos o hermanas, la portera se encogió de hombros suspirando. Decían por ahí que ella había perdido un embarazo por una de las palizas del marido, pero yo no sé. A la gente le gusta mucho la chafardería, la verdad. Una vez Julián le contó a los críos de la escalera que tenía una hermana que solo él podía ver, que salía de los espejos como si fuese de vapor y que vivía con el mismísimo Satanás en un palacio debajo de un lago. Mi Isabelita tuvo pesadillas por un mes entero. Mira que era morboso ese crío a veces. Eché un vistazo a la cocina, el cristal de una pequeña ventana que daba a un patio interior estaba roto y podía oírse el aleteo nervioso y hostil de palomas al otro lado. ¿Todos los pisos tienen la misma distribución? Pregunté. ¿Los que dan a la calle o sea, se los de la segunda puerta? Sí, pero este al ser ático es algo diferente, explicó la portera. Ahí tiene la cocina y un lavadero que da al tragaluz. Por ese pasillo hay tres habitaciones y al fondo un baño. Bien puestos dan mucho arreglo, no se piense. Este es parecido al de mi Isabelita, claro que ahora parece una tumba. ¿Sabe cuál era la habitación de Julián? La primera puerta es el dormitorio principal, la segunda da una habitación más pequeña, a lo mejor esa, digo yo. Me adentré en el pasillo. La pintura de las paredes se deshacía en jirones. Al fondo del corredor la puerta del baño estaba entreabierta. Un rostro me observaba desde el espejo. Hubiera podido ser el mío o el de la hermana que veía en los espejos de aquel piso. Intenté abrir la segunda puerta. Está cerrada con llave, dije. La portera me miró atónita. Esas puertas no tienen cerradura, murmuró. Esta sí. Pues la haría poner el viejo porque en los demás pisos... Bajé la mirada y observé que el rastro de pisadas en el polvo llevaba hasta la puerta cerrada. Alguien ha entrado en la habitación. Dije, recientemente. No me asuste, dijo la portera. Me acerqué a la otra puerta, no tenía cerradura. Se dio al tacto deslizándose hacia el interior de un gemido erumbroso. El centro descansaba una vieja cama de palanquín deshecha. Las sábanas amarilleaban como sudarios. Un crucifijo presidía sobre el lecho. Había un pequeño espejo sobre una cómoda, una vasija, una jarra y una silla. Un armario entreabierto reposaba contra la pared. rodeé la cama hasta una mesita de noche cubierta con un cristal que aprisionaba estampas de antepasados, recordatorios de funerales y billetes de lotería. Encima de la mesita había una caja de música de madera labrada y un reloj de bolsillo congelado para siempre a las cinco y veinte. Intenté dar cuerda a la caja de música pero la melodía se trabó después de seis notas. Abrí el cajón de la mesita de noche. Encontré un estuche de gafas vacío, un corta uñas, un frasco de petaca y una medalla de la Virgen de Lourdes. Nada más. Tiene que haber una llave en esa, de esa habitación en alguna parte, dije. La tendrá el administrador. Mire, digo yo que mejor nos vamos. Y... Me cayeron los ojos a la caja de música. Levanté la tapa y allí, blanqueando el mecanismo, encontré una llave dorada. La tomé y la caja de música reemprendió su tintineo. Reconocí su melodía de Ravel. Esta tiene que ser la llave, sonreía la portera. Oiga, si el cuarto estaba cerrado, sería por algo, aunque solo sea por respeto a la memoria de... Si lo prefiere, puede usted esperarme en la portería, doña Aurora. Es usted un demonio. Ande, ahora la de una vez. Capítulo 16 un baído de aire frío silbó por el orificio de la cerradura, lamiéndome los dedos mientras insertaba la llave. El señor fortunio había hecho instalar un cerrojo en la puerta de la habitación desocupada de su hijo, que hacía tres del que tenía en la puerta del piso. Doña Aurora me miraba con aprehensión, como si estuviéramos a punto de abrir la caja de Pandora. Da esta habitación a la fachada de la calle? Pregunté. La portera negó. Tiene una ventana pequeña, un respiradero que da al tragaluz. Empujé la puerta hacia el interior. Un pozo de oscuridad se abrió ante nosotros impenetrable. La tenue claridad a nuestras espaldas nos precedió como un aliento que apenas conseguía arañar las sombras. La ventana que se asomaba al patio estaba cubierta con las páginas amarillentas de un periódico. Arranqué las hojas de diario y una aguja de luz vaporosa taladró la tiniebla. Jesús, María y José, murmuró la portera junto a mí. La habitación estaba infestada de crucifijos, pendían de la techumbre ondeando el extremo a cordeles y cubrían las paredes fijados con clavos. Se contaban por decenas, podían intuirse los rincones grabados o cuchillos en los muebles de madera arañados en las baldosas pintados en rojo sobre los espejos. Las pisadas que llegaban hasta el umbral de la puerta trazaban un rastro en el polvo en torno a una cama desnuda hacia el somier, apenas ya un esqueleto de alambre y madera carcomida. En un extremo del alcoba bajo la ventana del tragaluz había un escritorio de consola cerrado y coronado por un trío de crucifijos de metal. Lo abrí cuidadosamente. No había polvo en las junturas del fuelle de madera, con lo que supuse que el escritorio había sido abierto no hacía mucho. El escritorio tenía seis cajones. Los cierres habían sido forzados, los inspeccioné uno a uno, vacíos. Me arrodillé frente al escritorio, palpé con los dedos los arañazos en la madera, imaginé las manos de Julián Carax trazando aquellos garabatos jeroglíficos cuyo sentido se había llevado el tiempo. En el fondo del escritorio se adivinaba una pila de cuadernos y una vasija con lápices y plumas. Tomé uno de los cuadernos y lo ojeé, dibujos y palabras sueltas, ejercicios de cálculo, frases sueltas, citas de libros, versos inacabados. Todos los cuadernos parecían iguales, algunos dibujos se repetían página tras página con diferentes matices. Me llamó la atención la figura de un hombre que parecía hecho de llamas. Otra describía lo que hubiera podido ser un ángel o un reptil enroscado en una cruz. Se adivinaban esbozos de un caserón de espectro extravagante trabando torreones y arcos catedralicios. El trazo mostraba seguridad y cierto instinto, el joven caras mostraba las tranzas de un dibujante de cierto talento, pero todas las imágenes se quedaban en esbozos. Estaba por devolver el último cuaderno a su lugar sin inspeccionarlo cuando algo se deslizó entre sus páginas y cayó a mis pies. Era una fotografía en la que reconocí a la misma muchacha que aparecía en la imagen quemada tomada al pie de aquel edificio. La chica posaba en un suntuoso jardín y entre las copas de los árboles se adivinaba la forma de la casa que acaba de ver esbozada en los dibujos de adolescente de Carax. La reconocí al instante, la torre de Frat Blanc, en la avenida de Tibidabo, al dorso de la fotografía venía una inscripción que decía simplemente «Te quiere, Penélope». Me la guardé en el bolsillo, cerré el escritorio y sonreí a la portera. «Visto». Preguntó ansiosa por salir de aquel lugar. «Casi», dije. «Antes, me dijo usted que al poco de marchar Juliana a París llegó una carta para él, pero su padre le dijo que la tirase». La portera dudó un instante luego asintió. «La carta la puse yo en el cajón de la cómoda del recibidor por si la francesa volvía algún día. Ahí estará todavía». Nos acercamos hasta la cómoda y abrimos el cajón superior. Un sobre ocre languidecía entre una colección de relojes parados, botones y monedas que habían dejado de estar en curso veinte años atrás. Cogí el sobre y lo examiné. ¿La leyó usted? Oiga, ¿por quién me toma? No se ofenda, sería lo más normal, dadas las circunstancias al pensar usted que el padre de Julián está difunto. La portera se encogió de hombros bajando la mirada y retirándose hacia la puerta. Aproveché el momento para guardarme la carta en el bolsillo interior de la chaqueta y cerrar el cajón. Mire, no se vaya usted a hacer una idea equivocada, dijo la portera. Pues claro que no. ¿Qué decía la carta? Era de amor como las de la radio, pero más triste, eso sí, porque aquella sonaba a que era de verdad. Mire que al leerla me entraron ganas de llorar. Es usted toda corazón, doña Aurora. Y es usted un demonio. Aquella misma tarde, después de despedirme de doña Aurora y prometerle que la mantendría informada acerca de mis pesquisas sobre Julián Carax, me acerqué al despacho del administrador de la finca. El señor Mollins había visto mis mejores tiempos y ahora languidecía en un despacho cochambroso sepultado en un extrazuelo de la calle Florida Blanca. Mollins era un individuo risueño y orondo aferrado a un puro a medio fumar que parecía crecerle el bigote. Era difícil determinar si estaba dormido o despierto porque respiraba como quien ronca. Tenía el pelo grasiento y aplastado sobre la frente, la mirada porcina y pícara. Vestía un traje con el que no le hubiera dado ni diez pesetas en el mercado de los encantes, pero lo compensaba con una estripitosa corbata de colorido tropical. A juzgar por el aspecto de la oficina, allí ya apenas se administraban musarañas y catatumbas de una Barcelona de antes de la restauración. Estamos de reformas, dijo Mollins a modo de disculpa. Para romper el hielo dejé caer el nombre de Doña Aurora como si se tratase de una vieja amiga de la familia. mira que estaba a mollar de joven, la verdad», comentó Mollins. «Los años lo han puesto fondona». «Claro que yo tampoco soy el que era». «Aquí, donde me ve, yo a la edad de usted era un adonis. «De rodillas se me ponían las chavalas para que les hiciera un favor cuando no un hijo». «El siglo XX es una mierda. En fin, ¿qué se le ofrece a usted, joven?» Leendose una historia más o menos plausible sobre un supuesto parentesco lejano con los Fortuni. Tras cinco minutos de cháchara Molly se arrastró hasta su archivo y me dio la dirección del abogado que llevaba los asuntos de Sophie Carax, la madre de Julián. A ver, José María requelo calle León, 1859. Aunque la correspondencia la enviamos cada semestre en un apartado de correos en la catedral La Vía Layetana. ¿Conoce usted al señor Requejo? Alguna vez habré hablado con su secretaria por teléfono. La verdad, todos los terminales, trámites con él se hacen por correo y los llevo a mi secretaria, que hoy está en la peluquería. Los abogados de hoy no tienen tiempo para el trato formal de antes. Ya no quedarán caballeros en la profesión. Al parecer tampoco quedaban direcciones fiables. Un simple vistazo a la guía de calles que había sobre el escritorio del administrador me confirmó lo que sospechaba. La dirección del supuesto abogado Requejo no existía. Así se lo hice saber al señor Mollins, que absorbió la noticia como un chiste. No me joda, dijo riendo. ¿Qué le decía yo? Chorizos. El administrador se reclinó en su butaco y emitió otro de sus ronquidos. ¿Tendrá usted el número de ese apartado de correos? Según la ficha es el 2837, aunque yo los números que hace mi secretaria no los entiendo porque ya sabe usted que las mujeres para las matemáticas no sirven, para que lo que sí sirven es para... ¿Me permite ver la ficha? Faltaría más, usted mismo. Me tendió la ficha y la examiné. Los números se entendían perfectamente. El apartado de correos era el 2321. Me aterró pensar en la contabilidad que se debía llevar en aquella oficina. —¿Tuvo usted mucho trato con el señor Fortuny en vida? —pregunté. —De que cuando me enteré de que la francesa le había dejado, le invité a venirse de putas con unos amiguetes aquí en el local fabuloso que conozco al lado de la paloma, para que se animase. —Eh, nada más. Y mire usted, me dejó de dirigirme la palabra y de saludarme por la calle como si fuese invisible. ¿Qué le parece? —Me deja usted de piedra. ¿Qué más puede contarme de la familia Fortuny? ¿Le recuerda a usted bien? Eran otros tiempos, musito con nostalgia, lo cierto es que yo conocía ya al abuelo Fortuni, que fundó la sombrería, del hijo que le voy a contar. Ella, eso sí estaba de miedo, qué mujer, y honrada, eh, pese a todos los rumores y habladorías que corrían por ahí, como el de que Julián no era hijo legítimo del señor Fortuni. ¿Y usted dónde ha oído eso? Como le dije, soy de la familia, todo se sabe. De todo eso nunca se probó nada, pero se habló. Invite. La gente le da pico que es un contento. El hombre no viene del mono, viene de la gallina. ¿Y qué decía la gente? ¿Le apetece hacer una copita de ron? Es de igualada, pero tiene una chispita caribeña. Está buenísimo. No, gracias, pero yo le acompaño. Vaya contándome mientras tanto. Anthony Fortunia, quienes todos llamaban el sombrerero, había conocido a Sophie Carax en 1899 frente a los peldaños de la Catedral de Barcelona. Venía de hacerle una promesa a San Eustaquio que de entre todos los santos con capilla particular tenía fama de ser el más diligente y menos remilgado a la hora de conceder milagros de amor. Anthony Fortuny que ya había cumplido los 30 años y rebosada soltería quería una esposa y la quería ya. Sophie era una joven francesa que vivía en una residencia para señoritas en la calle Riera Alta e impartía clases particulares de solfeo y piano a los vástagos de las familias más privilegiadas de Barcelona. No tenía familia ni patrimonio apenas su juventud y la formación musical que su padre pianista de un teatro de Nimes le había podido dejar antes de morir de tuberculosis en 1886. Antes de por contra era un hombre en vías de prosperidad. Había heredado recientemente el negocio de su padre, una reputada sombrería en la ronda de San Antonio en la que había aprendido el oficio que algún día soñaba en enseñar a su propio hijo. Sophie Carax se le antojó frágil, bella, joven, dócil y fértil esta honesta que había cumplido conforme a su reputación. Tras cuatro meses de cortejo insistente, Sophie aceptó su oferta de matrimonio. El señor Mollins, que había sido amigo del abuelo Fortuny, le advirtió a Anthony que se casaba con una desconocida, que Sophie parecía buena muchacha pero que quizá aquel enlace era demasiado conveniente para ella que esperase al menos un año. Anthony Fortuny replicó que sabía lo suficiente ya de su futura esposa. Lo demás no le interesaba. Se casaron en la Basílica del Pino y pasaron su luna de miel tres días en un balneario en Montgat. La mañana antes de partir, el sombrerero preguntó confidencialmente al señor Mollins cómo debía proceder en los misterios de la alcoba. Mollins sarcástico le dijo que le preguntase a su esposa. El matrimonio Fortuny regresó a Barcelona apenas dos días después. Los vecinos dijeron que Sofía lloraba al entrar en la escalera. La vicenteta juraba años más tarde que Sophie se había dicho que el sombrero no le había puesto un dedo encima y que cuando ella había querido seducirle la había tratado de ramera y se había sentido repugnado por la obscenidad con la que ella proponía. Seis meses más tarde Sofía anunció a su esposo que llevaba un hijo en las entrañas, el hijo de otro hombre. Anthony Fortuny había visto a su propio padre golpear a su madre infinidad de veces e hizo lo que entendía procedente. Solo se detuvo cuando creyó que un solo roce más la mataría. Aún así Sophie se negó a desvelar la identidad del padre de la criatura que llevaba en el vientre. Anthony Fortuny aplicando su lógica particular decidió que se trataba del demonio, pues aquel no era sino hijo del pecado y el pecado solo tenía un padre, el maligno. Convencido así de que el pecado se había colado en su hogar y entre los muslos de su esposa, el sombrerero se aficionó a colgar crucifixos por doquier en las paredes en las puertas de todas las habitaciones y en el techo. Cuando Sophie la encontró sembrando de cruces la alcoba a la que le había confinado, se asustó y con lágrimas en los ojos le preguntó si se había vuelto loco. Él, ciego de rabia, se volvió y la bofeteó. Una puta, como las demás, escupió al echarla patadas al rellano de la escalera tras desollarla a correazos. Al día siguiente, cuando Antonio Fortuny abrió la puerta de su casa para bajar a abrir la sombrería, Sophie seguía allí, cubierta de sangre seca y tiritando de frío. Los médicos nunca pudieron arreglar completamente las fracturas de la mano derecha. Sophie Caras nunca volvería a tocar el piano, pero dio a luz un varón al que habría de llamar Julián en recuerdo al padre que había perdido demasiado pronto, como toda la vida. Fortuny pensó en echarla de su casa, pero creyó que en el escándalo no sería bueno para el negocio. Nadie compraría sombreros a un hombre con fama de cornudo. Era un contrasentido. Sophie pasó a ocupar una alcoba oscura y fría en la parte de atrás del piso. Allí daría luz a su hijo con la ayuda de dos vecinas de la escalera. Anthony no volvió a casa hasta tres días después. «Ese es el hijo que Dios te ha dado», le anunció Sophie. «Si quieres castigar a alguien, castígame a mí, pero no a una criatura inocente». «El niño necesita un hogar y un padre. Mis pecados no son los suyos. Te ruego que te apiades de nosotros». Los primeros meses fueron difíciles para ambos. Anthony Fortuny había decidido rebajar a su esposa al rango de criada. Ya no compartían ni el lecho ni la mesa y rara vez cruzaban una palabra como no fuera dirimir alguna cuestión de orden doméstico. Una vez al mes, normalmente coincidiendo con la luna llena, Anthony Fortuny hacía acto de presencia a la alcoba de Sophie de madrugada y sin mediar palabra investía a su antigua esposa con ímpetu pero escaso oficio. Aprovechando estos raros y beligerantes momentos de intimidad, Sophie intentaba congraciarse con él susurrando palabras de amor dedicando caricias expertas. El sombrerero no era un hombre para fruslerías y la zozobra del deseo se le evaporaba en cuestión de minutos, cuando no segundos. De hechos asaltos a camión arremangado no resultó hijo alguno. Después de unos años Anthony Fortuny dejó de visitar a la alcoba de Sophie definitivamente y adquirió el hábito de leer las sagradas escrituras hasta bien entrar a la madrugada buscando en ellas solas a su tormento. Con la ayuda de los evangelios, el sombrerero hacía un esfuerzo para suscitar en su corazón un amor por aquel niño de mirada profunda que gustaba de hacer bromas sobre todo e inventar sombras donde no las sabía. Pese a su empeño, no sentía al pequeño Julián como hijo de su sangre ni que se reconocía en él. Al niño, por su parte, no parecía interesarle demasiado las sombreros ni las enseñanzas del catequismo. Llegada la Navidad, Julián se entretenía en recomponer las figuras del pesebre y urdir indrigas en las que el niño Jesús había sido raptado por tres magos de oriente con fines escabrosos. Pronto adquirió la manía de dibujar ángeles con dientes de lobo, inventar historias de espíritus encapuchados que salían de las paredes y se comían las ideas de la gente mientras dormía. Con el tiempo, el sombrerero perdió toda esperanza de enderezar a aquel muchacho hacia una vida de provecho aquel niño no era un fortuna y nunca lo sería alegaba que se le aburría en el colegio y regresaba con todos sus cuadernos repletos de garabatos de seres monstruosos serpientes aladas y edificios vivos que caminaban y devoraban a los incautos ya por entonces estaba claro que la fantasía y la invención le interesaban infinitamente más que la realidad cotidiana que le rodeaba de todas las decepciones que atesoró en vida, ninguna le dolió tanto a Anthony Fortuny como aquel hijo que el demonio le había enviado para burlarse de él. A los diez años, Julián anunció que sería pintor, como Velázquez, pues soñaba con acometer los lienzos que el gran maestro no había podido llegar a pintar en vida. Argumentaba por culpa de tanto retratar por obligación a los débiles mentales de la familia real. Para acabar de arreglar las cosas, a Sophie quizá para matar la soledad y recordar a su padre, se le ocurrió darle clases de piano. Julián, que adoraba la música, la pintura y todas las materias desprovistas de provecho y beneficio en la sociedad de los hombres, pronto aprendió los rudimentos de la armonía y decidió que preferiría inventarse sus propias composiciones a seguir las partituras del libro de Solfeo, lo cual era contra natura. Por aquel entonces Anthony Fortuny todavía creía que parte de las deficiencias mentales del muchacho se debían a su dieta, demasiado influenciada por los hábitos de cocina francesa de su madre. Era bien sabido que la exuberancia de mantequillas producía la ruina moral y aturdía el entendimiento y prohibía a Sophie cocinar con mantequilla por siempre y jamás. Los resultados no fueron exactamente los esperados. A los 12 años, Julián empezó a perder su interés febril por la pintura y por Velázquez. Pero las esperanzas iniciales del sombrerero duraron poco. Julián abandonaba los sueños de Prado por otro vicio mucho más pernicioso. Había descubierto en la biblioteca de la calle del Carmen y dedicaba cada tregua que su padre le concedía en la sombrería a acudir al santuario de los libros y devorar tomos de novela de poesía y de historia. Un día antes de cumplir los 13 años, anunció que quería ser alguien llamado Robert Louis Stevenson y todas luces de un extranjero. El sombrerero le anunció que a duras penas llegaría a Picapedrero. Tuvo entonces la certeza de que su hijo no era sino un necio. A menudo sin poder conciliar el sueño, Anthony Fortuny se retorcían en el lecho de rabia y frustración. En el fondo de su corazón quería que aquel muchacho, se decía. Y aunque ella no lo mereciese, también quería a la mujer suela que le había traicionado desde el primer día los quería con toda su alma pero a su manera que era la correcta solo le pedía a dios que le mostrase el modo en que los tres podían ser felices preferiblemente también a su manera imploraba al señor que le enviase una señal un susurro una migaja de su presencia dios en su infinita sabiduría y quizá abrumado por la avalancha de peticiones de tantas almas atormentadas no respondía Mientras y y se deshacían remordimientos y resquemores, Sofía, al otro lado del muro se apagaba lentamente viendo su vida naufragar en un soplo de engaños, de abandono, de culpa. No amaba al hombre al que servía, pero se sentía suya y la posibilidad de abandonarle y llevarle a su hijo a otro lugar se le antojaba inconcebible. Recordaba con amargura al verdadero padre de Julián y con el tiempo aprendió a odiarle y a detestar cuanto presentaba que no era sino cuanto ella anhelaba a falta de conversaciones el matrimonio empezó a intercambiar gritos insultos y recriminaciones afiladas volaban por el piso como cuchillos acribillando a quien osara interponerse en su trayectoria habitualmente Julián luego el sombrerero nunca recordaba exactamente qué había pegado a su mujer recordaba solo el fuego y la vergüenza se juraba entonces que aquello no volvería a suceder jamás que si era necesario se entregaría a las autoridades para que lo confinasen a un penal con la ayuda de Dios Anthony Fortuny tenía la certeza de que podía llegar a ser un hombre mejor de lo que había sido su propio padre, pero tarde o temprano los puños encontraban de nuevo la carne tierna de Sophie y con el tiempo Fortuny sintió que si no podía poseerla como esposo lo haría como verdugo. De este modo escondía la familia Fortuny y dejó de pasar los años, silenciando sus corazones y sus almas hasta el punto de que, tanto callar, olvidaron las palabras para expresar sus verdaderos sentimientos y se transformaron en extraños que convivían bajo un mismo techo, uno de tantos en la ciudad infinita. Pasaban ya de las dos y media cuando regresé a la librería. Al entrar Fermín me lanzó una mirada sarcástica desde lo alto de una escalera donde la sacaste ilustre a una colección de episodios nacionales del insigne Don Benito. Alabados sean los ojos, yo le creíamos haciendo las Américas. Daniel, me entretuve por el camino. ¿Y mi padre? Como usted no venía, marchó él a hacer el resto de entregas. Me encargó que le dijese a usted que esta tarde se iba a Tiana a valorar la biblioteca privada de una viuda. Su padre es de los que las mata callando. Dijo que no le esperase usted para cerrar. Estaba enfadado, Fermín negó descendiendo de la escalera con agilidad felina. ¿Qué va si su padre es un santo? Además estaba muy contento al ver que se ha echado usted novia. ¿Qué? Fermín me guiñó ojo relamiéndose. ¡Ay, granujilla, qué callado se lo tenía usted! ¿Y qué niña? Oiga, para cortar el tráfico. De un fino ¿Qué de qué... Se conoce que ha ido a buenos colegios, aunque tenía el vicio en la mirada. Mire, si no tuviese yo el corazón robado por la, con la Bernarda, porque no he contado a usted todavía lo de nuestra merienda. Chispas salían, oiga chispas, que parecía la noche de San Juan. Fermín, le corte. ¿De qué demonios están ustedes hablando? De su novia. Yo no tengo novia, Fermín. Bueno, ahora ustedes los jóvenes a eso lo llaman cualquier cosa. Girlfriend o... Oh. Fermín, rebobine, ¿de qué estás hablando? Fermín Romero de Torres me miró desconcertado Juntando los dedos en una mano Y gesticulando el uso siliciano A ver Esta tarde hará cosa de una hora y media Una señorita de bandera pasó por aquí Preguntó por usted Su padre y usted y servidor estábamos de cuerpo presente Y le puedo asegurar que sin lugar a dudas Que la muchacha no tenía las pintas de ser un aparecido Le podría describir a usted hasta el olor A lavanda, pero más dulce Como un bollito recién hecho Dijo, ¿acaso el bollito que era mi novia? No. Así con todas las palabras, no. Pero sonrió como de refilón. Ya sabe usted, dijo que él esperaba el viernes por la tarde. Nosotros nos limitamos a sumar dos y dos. Vea, murmuré yo. Ergo existe, apuntó Fermín aliviado. Sí, pero no es mi novia, dije. No sé qué está usted esperando. Él es la hermana de Tomás Aguilar. Su amigo el inventor, asentí. Razón de más, ni que fuese la hermana de Gil Robles. Óigame, porque está buenísima. Yo en su lugar estaría a la que salta. Bea ya tiene novio. Un alférez que está haciendo el servicio. Fermín suspiró irritado. ¡Ah! El ejército lacra y reducto tribal del gremialismo simiesco. Mejor porque así usted puede ponerle la cornamenta sin remordimientos. Deliró usted, Fermín. Bea se va a casar cuando el alférez termine el servicio. Fermín me sorrió la Dino. Pues mire usted por dónde y a mí me da como que no, que esa no se casa. ¿Usted qué sabrá? De mujeres y de otros menesteres mundanos, bastante más que usted. Como nos enseña Fredo, la mujer desea lo contrario de lo que piensa de Clara. Lo cual, bien mirado, no es tan terrible porque el hombre, como nos enseña, pero grullo, obedece por contra el dictado de su aparato genital o digestivo. No me largue de discursos, Fermín, que le veo el plumero. Si tiene algo que decir, sintetice. Pues mire, en su cinta esencia se lo digo esa no tenía cara de casarse con el cascorro, ah no, y de qué tenía cara a ver, Fermín se me acercó con aire confidencial, de morbo, apuntó alzando las cejas con aire de misterio, y que conste que eso lo digo como un cumplido, como siempre Fermín estaba en lo cierto, vencida opté por jugar la pelota en su terreno, hablando de morbo cuénteme lo de la Bernarda, hubo beso o no hubo beso, no me ofenda, Daniel, le recuerdo que está usted hablando con un profesional de la seducción y eso del beso es para amateurs y diletantes de pantufla. A la mujer de verdad se le gana uno poco a poco. Es toda cuestión de psicología como una buena faena en la plaza. O sea que le dio calabazas. A Fermín Romero de Torres no le da calabazas ni San Roque. Lo que ocurre es que el hombre volviendo a Freud y valga la metáfora, se calienta como una bombilla al rojo de un tris y frío otra vez en un soplo la hembra sin embargo y esto es ciencia pura se calienta como una plancha ¿entiende usted? poco a poco fuego lento como la buena escudella pero eso sí cuando ha cogido calor aquello no hay quien lo pare como los altos hornos de Vizcaya Sopesé las teorías termodinámicas de Fermín ¿eso es lo que usted está haciendo con la Bernata? pregunté ¿poner la plancha al fuego? Fermín me guiñó No. ojo esa mujer es un volcán al borde de la erupción con un líbido de magna igneo y un corazón de santa, dijo relamiéndose. Por establecer un paralelismo veraz me recuerda a mi mulatita en La Habana, que era una santera muy devota. Pero como en el fondo soy un caballero de los de antes, no me aprovecho y con un casto beso en la mejilla me conformé. Porque yo no tengo prisa, ¿saben? Lo bueno se hace esperar. Hay pardillos por ahí que se creen que si le ponen la mano en el culo a una mujer y ella no se queja, ya la tienen en el bote. «Aprendices, el corazón de la hembra es un laberinto de sutilezas que desafía a la mente hasta rir del varón trapecero. Si quiere usted de verdad poseer a una mujer, tiene que pensar como ella, y lo primero es ganarse su alma. El resto, el dulce envoltorio mullido que le pierde aún el sentido y la virtud, viene por añadidura. Aplaudí su discurso con solemnidad. Fermín, es usted un poeta. No, yo estoy con Ortega y soy un pragmático, porque la poesía miente, aunque en bonito». Y yo lo que digo es más verdad que el pan con tomate. Ya lo decía el maestro. Enséñeme, usted don Juan y le enseñó John mariposón enmascarado. Lo mío es la permanencia, lo perenne. A usted le pongo por testigo que yo de la Bernarda haré una mujer, si no honrada, por eso ya lo es, al menos feliz. Le sonreía sintiendo su entusiasmo era contagioso y su métrica invencible. Me la cuide bien, Fermín, que la Bernarda tiene demasiado corazón y ya se ha llevado demasiados chascos. ¿Se cree que no me doy cuenta? Vamos, si lo lleva en la frente como poliza de patronato de viudas de guerra. Se lo digo yo que en esto de encajar putadas tengo muchísima experiencia. Yo a esa mujer la colmo dicha aunque sea lo último que haga en este mundo. Palabra, me tendió la mano con aplomo templario. Se la estreché. Palabra de Fermín Romero de Torres. Tuvimos una tarde lenta en la tienda con apenas un par de curiosos. En vista del panorama le sugería Fermín que se tomase libre el resto de la tarde. Ande se va a buscar a la Bernarda y se la lleva al cine o a mirar escaparates por la calle Puerferrinsla, cogida del brazo, que a ella eso le encanta. Fermín se aprestó a tomarse la palabra y corrió a acicalarse en la trastienda, donde guardaba siempre una muy impecable y toda suerte de colonias y engüentos en un esacer que hubiera sido la envidia de Doña Concha Piquer. Cuando salió parecía un galán de peliculón, pero con treinta kilos menos en los huesos. Vestía un traje que había sido de mi padre y un sombrero de fieltro que le venía un par de tallas grande. problema que solventaba colocando bolas de papel de periódico bajo la copa. Por cierto, Fermín, antes de que se vaya quería pedirle un favor. Eso está hecho. Usted ordene que yo estoy aquí para obedecer. Le voy a pedir que esto se quede entre nosotros. ¿Eh? A mi padre ni una palabra. Sonrió de oreja a oreja. ¡Ah, granujilla! ¿Algo que ver con esa chavala imponente, eh? No, ese es un asunto de investigación intriga. De lo suyo, vamos. Bueno, yo de chavalas también sé un rato, un rato. Se lo digo por si un día tiene usted una consulta técnica, ya sabe, con toda confianza que para eso soy como un médico. Sin ñoñerías. Lo tendré en cuenta. Ahora lo que necesitaría saber es a quién pertenece un apartado de correos en la oficina central de la vía layetana, número 2321. Y hacer posible quien recoge el correo que llega allí. ¿Cree usted que podría echarme un cable? Fermín se anotó el número en el empeine bajo el calcetín a bolígrafo. Eso es pan comido. A mí no hay organización oficial que me, se me resista. Deme unos días y tendré el informe completo. Hemos quedado que a mi padre ni una palabra. ¿eh? Descuide, hágase cuenta de que soy la esfinge de Keops. Se lo agradezco. Y ahora venga, váyase ya y que se lo pase bien. Le despedí con un saludo militar y le vi partir Gallardo como un gallo rumbo al gallinero. No debía de hacer ni cinco minutos que Fermín se había ido cuando escuché las campanillas de la puerta y alcé la vista de las columnas de cifras y tachones. Un individuo amparado en una gabardina gris y un sombrero de fieltro acababa de entrar. Lucía un bigote pincelado y los ojos azules y vidriosos. Exhibió una sonrisa de vendedor falsa y forzada. Lamenté que Fermín no estuviese allí porque él tenía la mano rota para librarse de los viajantes de Alcanfores y Moralla, que ocasionalmente se colaban en la librería. El visitante me brindó una sonrisa graciente y falsa, cogiendo al azar un tono de una pila por ordenar y valorar que había junto a la entrada. Todo en la comunicaba a desprecio cuando veía. «No me has de vender ni las buenas tardes», pensé. «¿Cuánta letra, eh?», dijo. «Es un libro, suelen tener bastantes letras. ¿En qué puedo ayudarle, caballero?» El individuo devolvió el libro a la pila sintiendo con displacencia e ignorando mi pregunta. Es lo que yo digo, leer es para que la gente, ahora la gente que tiene mucho tiempo y nada que hacer, como las mujeres. El que tiene que trabajar no tiene tiempo para cuentos. En la vida hay que pencar. ¿No le parece a usted? Es mi opinión. ¿Busca usted algo en especial? No es mi opinión, es un hecho. Es lo que pasa en este país, que la gente no quiere trabajar. Mucho vago es lo que hay. ¿No le parece a usted? No lo sé, caballero, quizá. Aquí, como ves, solo vendemos libros. El individuo se acercó al mostrador, su mirada siempre revoloteando por la tienda y pasándose ocasionalmente en la mía. Su aspecto y su ademán me resultaban vagamente familiares, aunque no hubiera sabido decir de dónde. Había algo en él que me hacía pensar en una de esas figuras que aparecen en naipes de anticuario o adivino. Un personaje escapado de los grabados de un incunable tenía la presencia fúnebre e incandescente como una maldición con el traje de los domingos. Si me dicen que puedo servirle, soy yo más bien que venía a hacerle a usted un servicio. ¿Es usted el dueño de este establecimiento? No, el dueño es mi padre y su nombre es el mío o el de mi padre. El individuo me dedicó una sonrisa socarrona, unas risitas, pensé. Me haría dar cuenta que el cartel de Semperedijos de Hijos va por ambos entonces. Es usted muy perspicaz. ¿Puedo preguntarle cuál es el motivo de su visita si no está interesado en un libro? El motivo de mi visita es de cortesía. Se advierte que ha llegado a mi atención que tiene usted tratos con gentes de mal vivir, en particular invertidos y maleantes. Le observé atónito. Perdón. El individuo me clavó la mirada. Hablo de maricones y ladrones. No me diga que no sabe lo que, de lo que le hablo. Me temo que no tenga la más remota idea ni interés alguno de seguir escuchándole. El individuo asintió adaptando un gesto hostil y airado, pues va a tener que joderse, supongo que está usted al corriente de las actividades del ciudadano Federico Flavia. Don Federico es el relojero del barrio, una excelente persona y dudo mucho de que sea un maleante. Hablaba de maricones. Me consta que en la montaña está frecuenta su establecimiento y supongo que para comprarle novelitas románticas y pornografía. ¿Y puedo preguntarle a usted qué le importa? Por todas respuestas trajo un billetero y lo tendió abierto sobre el mostrador. Reconoció una tarjeta de identificación policial murienta con el semblante del individuo algo más joven. De ahí hasta donde decía inspector de jefe Francisco Javier Fumero Almuñez. Joven, a mí hábleme con respeto o les meto a usted y a su padre un paquete que se les va a caer el pelo por vender basura bolchevique, ¿estamos? Quise replicar pero las palabras se me habían quedado congeladas en los labios, pero bueno. El maricón ese no sé lo que trae hasta aquí hoy. Tarde o temprano acabará en jefatura, como todos los de su catadura, y ya lo espabilaré yo. Lo que me preocupa es que tengo informes de que están ustedes empleando a un chorizo vulgar, un indeseable de la peor calaña. No sé de quién habla usted, inspector. Fumero rió su risita servil y pegajosa de camarilla y comadreo. Dios sabe qué nombre utiliza ahora. Hace años que se hacía llamar Wilfredo Camagüey. Haz del Mandi decía ser experto en vudú, profesor de danza de Don Juan de Borbón y amante de Matahari. Otras veces adopta nombres de embajadores, artistas de variedades o toreros, ya hemos perdido la cuenta. Siento no poder ayudarle, pero no conozco a nadie llamado Wilfredo Camagüey. Seguro que no, pero saben a quién me refiero, ¿verdad? No. Fumero rió de nuevo. Aquella risa forzada y amarnerada le definía y resumía como un índice. ¿A usted le gusta poner las cosas difíciles, verdad? Mire, yo he venido aquí en plan de amigo para advertirle y prevenirle de quien mete a un indeseable en casa, acaba con los dedos escaldados y usted me trata de embustero. En absoluto, yo le agradezco su visita y su advertencia, pero le aseguro que no va. A mí no me venga con estas mierdas, porque si me sale de los cojones le pego un par de hostizas y le cierro el chiringuito estamos pero hoy estoy de buenas así que le voy a dejar solo con la advertencia usted sabrá qué compañía se elige si le gustan los maricones y los ladrones es que tendrá usted algo de ambos conmigo las cosas claras o usted de mi lado o contra mí así es la vida en qué quedamos no dije nada fumera sintió soltando otra risita muy bien, se empere, usted mismo, mal empezamos usted y yo, si quiere problemas los tendrá. La vida no es como las novelas, ¿sabe usted? En la vida hay que tomar un bando. Y está claro cuál ha elegido usted, el de los que pierden por burros. Le voy a pedir que se vaya usted, por favor. Se alejó hacia la puerta arrastrando su risita civilina. Volveremos a vernos y dígale a su amigo que el inspector fumero le tiene echado el ojo y que le envía muchos recuerdos. La visita del infausto inspector y el eco de sus palabras me incendiaron la tarde. Después de 15 minutos de corretear tras el mostrador con las tripas echándoseme en un nudo, decidí cerrar la libreta antes de la hora y salir a la calle. Decidí cerrar la librería antes de la hora y salir a la calle a caminar sin rumbo. No podía quitarme del pensamiento las insinuaciones y las amenazas que había hecho aquel aprendiz de Matarife. Me preguntaba si debía alertar a mi padre y a Fermín sobre aquella visita, pero supuse que aquella había sido precisamente la intención de fumero, sembrar la duda, la angustia, el miedo y la incertidumbre entre nosotros. Decidí que no iba a seguirle el juego. Por otro lado, las insinuaciones acerca del pasado de Fermín me alarmaban. Me avergoncé de mí mismo al descubrir que por un instante había dado crédito a palabras del policía. Tras darle muchas vueltas, concluí sellar aquel episodio en algún rincón de mi memoria e ignorar sus implicaciones. De regreso a casa, crucé frente a la relojería del bar. Don Federico me saludó desde el mostrador haciéndome señas para que entrase a su establecimiento. El relojero no era un personaje afable y sonriente que nunca se olvidaba de felicitar una fiesta y al que siempre se podía acudir para solventar cualquier apuro con la tranquilidad de que le encontraría la solución. No pude evitar sentir un escalofrío al saber en la lista negra del inspector fumero y me pregunté si debía avisarle, aunque no imaginaba cómo sin inmiscuirme en materias que no eran de mi incumbencia. Más confundido que nunca entré en la relojería y le sonreí ¿Qué tal, Daniel? Menuda cara traes Un mal día, dije ¿Qué tal todo, Don Federico? Sobre ruedas Los relojes cada vez están peores hechos y me harto trabajar Si esto sigue así voy a tener que coger un ayudante Tu amigo el inventor no estaría interesado Seguro que tiene buena mano para esto no me costó imaginar lo que opinaría el padre de Tomás Aguilar sobre la perspectiva de que su hijo aceptase un empleo en el establecimiento de don Federico, mariquilla oficial del barrio. Yo se lo comentaré. Por cierto, Daniel, tengo por aquí el despertador que me trajo tu padre hace dos semanas. No sé lo que le hizo, pero le valdría más comprar uno nuevo que arreglarlo. Recordé que a veces en las noches de verano asfixiantes a mi padre le daba por salir a dormir al balcón. Se le cayó a la calle dije ya me parecía a mí, dile que me diga el que yo le puedo conseguir un radián o a muy buen precio, si quieres lo yo así que lo pruebes. si le gusta yo me lo pagará y si no me lo devuelves muchas gracias don Federico el relojero procedió a envolverme el armatoste en cuestión alta tecnología decía complacido por cierto me encantó el libro que me vendió el otro día Fermín, uno de Graham Greene Este Fermín es un fichaje de primera, asentí Sí, valió un montón. Me he dado cuenta de que nunca lleva reloj. Dile que pase por aquí y lo arreglamos. Así lo haré. Gracias, don Federico. Al darme el despertador, el relojero me observó con detenimiento y arqueó las cejas. Seguro que no pasa nada, Daniel. Solo un mal día. Asentí de nuevo sonriendo. No pasa nada, don Federico. Cuídese. Tú también, Daniel. Al llegar a casa, encontré a mi padre dormido en el sofá en el el periódico sobre el pecho. Dejé el despertador sobre la mesa con una nota que decía De parte de don Federico, que tires el viejo y me deslicé sigilosamente hasta mi habitación me tendí en la cama, en la penumbra y me quedé dormido pensando en el inspector enfermín y en el relojero cuando me desperté eran ya las dos de la mañana me asomé al pasillo y vi que mi padre se había retirado a su habitación con el nuevo despertador el piso estaba en tinieblas y el mundo me parecía un lugar más oscuro y siniestro de lo que se me había antojado la noche anterior comprendí que en el fondo nunca había llegado a creer que el inspector fumero fuese real Ahora me parecía uno entre mil. Fue a la cocina y me serví un vaso de leche fría. Me pregunté si Fermín estaría bien, sano y salvo en su pensión. De vuelta a mi habitación intenté apartar del pensamiento la imagen del policía. Intenté conciliar de nuevo el sueño, pero comprendí que se me había escapado el tren. Encendí la luz y decidí examinar el sobre dirigido a Julián Carax que le había sustraído a Doña Aurora aquella mañana y que todavía llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Lo dispuse sobre mi escritorio bajo el haz de flexo. Era un sobre apergaminado de bordes cerrados que amarillaban y tacto arcilloso. El matasellos, apenas una sombra, decía 18 de octubre de 1919. El sello de lacre se había desprendido, probablemente merced a los buenos oficios de Doña Aurora. En su lugar quedaba una mancha rojiza con un roce de carmín que besaba el cierre sobre el que podía leerse el remite. Penélope Aldaya, avenida del Dividabo, 32 Barcelona. Abrí el sobre y extraje la carta, una lámina de color ocre nítidamente doblada por la mitad. Un trazo de tinta azul se deslizaba con aliento nervioso, desvaneciéndose paulatinamente y volviendo a cobrar intensidad cada pocas palabras. Todo en aquella hoja hablaba de otro tiempo, el trazo esclavo del tintero, las palabras arañadas sobre el papel grueso por el filo de la plumilla, el tacto rugoso de papel. Alicé la carta sobre el mostrador y la leí casi sin aliento. Querido Julián, esta mañana me he enterado por Jorge de que realmente dejaste Barcelona y te fuiste en busca de tus sueños, siempre temí que esos sueños no te iban a dejar nunca ser mío ni de nadie, me hubiera gustado verte una última vez, poder mirarte a los ojos y decirte cosas que no sé contarle a una carta, nada salió como lo habíamos planeado, te conozco demasiado y que sé que no me escribirás ni siquiera me enviarás tu dirección que querrás ser otro. Sé que me odiarás por no haber estado allí como te prometí, que creerás que te fallé, que no tuve valor. Tantas veces te he imaginado solo en aquel tren convencido de que te había traicionado. Muchas veces intenté encontrarte a través de Miguel, pero él me dijo que ya no quería saber nada de mí. ¿Qué mentiras te contaron, Julián? ¿Qué te dijeron de mí? ¿Por qué les creíste? Ahora ya sé que te he perdido, que lo he perdido todo, y aún así no puedo dejar que te vayas para siempre y me olvides sin que sepas que no te guardo rencor que yo lo sabía desde el principio, que sabía que te iba a perder y que tú nunca ibas a ver en mí lo que yo en ti. Quiero que sepas que te quise desde el primer día y que te sigo queriendo, ahora más que nunca, aunque te pese. Te escribo a escondidas sin que nadie lo sepa. Jorge ha jurado que si vuelve a verte te matará. No me dejan ya salir de casa ni asomarme a la ventana. No creo que me perdonen nunca. Alguien de confianza me ha prometido que te enviará esta carta. No menciono su nombre para no comprometerle. No sé si te llegarán mis palabras, pero si así fuera y decidieses volver por mí, aquí encontrarás el modo de hacerlo. Mientras escribo, te imagino en aquel tren cargado de sueños y con el alma rota de traición, huyendo de todos nosotros y de ti mismo. Hay tantas cosas que no puedo contarte, Julián, cosas que nunca supimos que es mejor que no sepas nunca. No deseo nada más en el mundo que seas feliz, Julián, que todo lo que aspiras se haga realidad y que aunque me olvides con el tiempo, algún día llegues a comprender lo mucho que te quise. Siempre Penélope Capítulo 17 Palabras de Penélope Aldaya Que leí y releí aquella noche hasta prender velas de memoria borrándonos de un plumazo el mal sabor que me había dejado la visita del inspector fumero Tras pasar la noche en vela, absorto en aquella carta y en la voz que intuía en ella, salí de casa con la madrugada me vestí en silencio y le dejé a mi padre una nota sobre la cómoda del recibidor diciéndole que tenía que hacer algunos recados y que estaría de vuelta en la librería a las nueve y media. Al asomarme al portal, las calles languidecían ocultas todavía bajo un manto azulado que lamía las sombras y los charcos que la llovizna había sembrado durante la noche. Me abroché el chaquetón hasta el cuello y me encaminé a paso ligero rumbo a la plaza de Cataluña. Las escaleras del metro exhalaban un lienzo de vapor tibio que ardía en luz de cobre. En las taquillas de los ferrocarriles catalanes compré un billete de tercera clase hasta la estación de Tibidabo. Hice el trayecto en un vagón poblado de ordenanzas, criadas y jornaleros, portando bocadillos del tamaño de un ladrillo envueltos en hojas de periódico. Me refugié en la negrura de los túneles y apoyé la cabeza en la ventana. entrecerrando los ojos mientras el tren recorría las entrañas de la ciudad hasta los pies de Tibidabo. Al emerger de nuevo a la calle me pareció redescubrir otra Barcelona. Estaba amaneciendo y un filo de púrpura rasgaba las nubes y salpicaba las fachadas de los palacetes y caserones señoriales que flanqueaban la avenida de Tibidao. El tranvía azul rotaba perezosamente entre neblinas. Corrí tras él y conseguí oparme en la plataforma trasera bajo la mirada severa del revisor. La cabina de madera estaba casi vacía. Un par de frailes y una dama elotada de piel cenicienta se mecían adormecidos al vaivén del carruaje de caballos invisibles. «Solo voy hasta el número treinta y dos, le dije al revisor ofreciendo mi mejor sonrisa. Pues como si va hasta Finestera, replicó indiferente. «Aquí han pagado billetes a los soldados de Cristo, o Apoquina o camina, y el pareado no se lo cobro». El duque de frailes que calzaba sandalias y un manto de saco marrón de austeridad franciscana asintió mostrando sendos billetes rosa a título de prueba. «Pues entonces me bajo», dije, «porque no llevo suelto». Como guste, pero espere a la próxima parada que ya no quiero accidentes. El tranvía ascendía casi a ritmo de paseo, acariciando la sombra de la arboleda y oteando sobre los muros y jardines de mansiones con alma de castillo que yo imaginaba pobladas de estatuas, fuentes caballerizas y capillas secretas. Me asomé al lado de la plataforma y distinguí la silueta de la torre de El Frare Blanc, recordándose entre los árboles. Al acercarse a la esquina de Román Macaya, el tranvía disminuyó la marcha hasta detenerse casi por completo. El conductor hizo sonar su campanilla y el revisor me lanzó una mirada de censura. Venga, listillo, aligere que el número 32 lo tiene ahí. Me apeé y escuché el traqueteo del tranvía azul perderse en la broma. La residencia de la familia Talla quedaba al cruzar la calle. Un portón de hierro forjado tramado de yedra y hojarasca la custodiaba. Recortada entre los barrotes se adivinaba una portezuela cerrada de cal y canto. Sobre las verjas anudado en serpientes de hierro negro se leía el número 32. Traté de atisbar el interior de la propiedad desde allí, pero apenas se adivinaban las aristas y los arcos de un torreón oscuro. Un rastro de derrumbre sangraba desde el orificio de la cerradura en la portezuela. Me arrodillé y traté de ganar visión del patio desde allí. Apenas se ilumbraba una maneja de hierbas salvajes y el contorno que me pareció una fuente o un estanque de la que emergía una mano extendida, señalando al cielo. Tardé unos instantes en comprender que se trataba de una mano de piedra y que había otros miembros de siluetas que no acertaba a distinguir sumergidos en la fuente. Más allá, entre los velos de la maleza, se adivinaba una escalinata de mármol quebrada y cubierta de escombros y hojarasca. La fortuna y gloria de los Aldaya habían cambiado de dirección hacía mucho tiempo. Aquel lugar era una tumba. Me retiré unos pasos rodeado de esquina para echar un vistazo al ala sur de la casa. Desde allí podía obtenerse una visión más clara de una de las torres del palacete. En aquel instante advertí que el rabillo del ojo la silueta de un individuo con aire femélico ataviado con una bata azul que blandía un escobón con el que martirizaba la jarasca sobre la litera. Me observaba con cierto recelo y supe que era el portero de una de las propiedades colindantes. Le sonreí como solo quien ha pasado muchas horas tras un mostrador sabe hacerlo.